Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode sætter vi igen fokus på en håndfuld af oplæggene på konferencen Digitale Modeller i Humaniora, der fandt sted i Odense den 3. oktober 2022. Konferencen var arrangeret af IT Vest og Digital Humanities Lab, et digitalt økosystem af humanistiske forskere fra hele Danmark. Som man måske kan gætte fra titlen, så fokuserede arrangementet på, hvordan man kan anvende vidt forskellige digitale metoder i humanistisk forskning, fra tracking af oldgamle lærkrukker til konspirationsteorier og danske nyhedsmedier. Udover præsentationer af en række studier og forskningsprojekter, så var der også diskussioner af de mere generelle og principielle muligheder og udfordringer i anvendelsen af de her komputationelle metoder i forskningen. I den forrige episode af At tænke med maskiner, der talte jeg med Jens Bjerring Hansen og Isa Romanovska, som præsenterede to helt forskellige eksempler på anvendelsen af digitale metoder i forskningen i henholdsvis litteraturens og arkeologiens verden. Og i denne her episode, ja, der fortsætter vi med et par eksempler. Rebecca Baglini fortæller om en analyse af nyhedsstrømmen under coronanedlukningen, og Tim Tangalini har blandt andet set nærmere på konspirationsteorier på nettet. Men vi skal også tale med Signe Nørholm just om, hvordan det naturligvis er nødvendigt, at man forholder sig kritisk reflekteret til anvendelsen af komputationelle metoder, også i den humanistiske forskning. Jeg tror, at det, der vil være mit hovedbudskab i, i den sammenhæng, vil være et eller andet med metodisk pluralisme og metodisk frihed. Ikke? Altså, så vi ikke skal se digitale metoder som sådan et quick fix for humanities. Hør mere om den vinkel lidt senere. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til at tænke med maskiner. Vi skal vidt omkring, så man kan høre, men vi lægger ud med en analyse af nyhedsstrømmen under især den første coronanedlukning i Danmark. Lektor og linguist Rebecca Baglini er amerikaner, men har i de seneste år forsket i Aarhus blandt andet som en del af HOPE-projektet, som undersøger, hvordan Danmark og danskerne som samfund håndterede coronaepidemien. Så jeg skal måske lige indsparke for en god ordens skyld, at interviewet foregår på engelsk. Men Monique, at det går. My name is Rebecca Baglini. I'm an assistant professor of computational linguistics at Aarhus University uh, and affiliated with the Interacting Mind Center at Aarhus University and the Center for Computational Humanities. So I'm trained as a theoretical linguist in the U.S. And in the last five years, I've transitioned to focusing more on computational linguistics and natural language processing. My career took a bit of a turn three years ago with the start of the COVID-19 pandemic when I was hired on the large Carlsberg-funded project called HOPE, which stands for How Democracies Cope with COVID-19. So this was a very large project that focused on social and behavioral aspects of the pandemic across, I think, eight or ten different democracies. So all of a sudden, I was using my skills as a computational linguist to help answer um, important social scientific questions at a very fast pace. So this was this has been a really interesting uh, learning experience for me. And at this point, um, now that we are not so much in emergency mode regarding COVID in Denmark, um, my colleagues and I at the Center for Humanities Computing are able to take a, this vast amount of data that we have collected over the past three years um, and use this data for both um, looking retrospectively at 
questions about COVID-19 in Danish society, but also to use that data to improve um, general NLP and language technology tools for Danish, which remains a relatively under-resourced language, you know, relative to other larger European languages and English. Um, backing up a bit, um, before we dive into your projects uh, with, with HOPE, computational linguistics Give me a sense of uh, how you work computationally with uh, linguistics, please. So computational linguistics um, refers to models and methods and computer-assisted tools for working with linguistic data. In my case, it's primarily textual data. So the models and methods that we use can be applied to answer questions about language itself, say, language evolution or language relatedness, things that linguists are interested in. But we can also use these same sorts of tools for um, answering other types of questions, um, like social behavioral science questions, or even, you know, questions about you know, gene sequencing or DNA, um, using tools that actually emerged originally to analyze på konferencen om digitale modeller i humaniora fortalte Rebecca især om et projekt, hvor man har undersøgt nyhedsdækning under corona, med et særligt fokus på tiden under den første nedlukning. Råmaterialet var en kombination af hverdags forsider fra otte af de største danske aviser og et kæmpe datamateriale med millioner af danske tweets fra perioden. At the start of my affiliation with the HOPE project, um, me and my colleagues at the Center for Humanities Computing started to collect a nearly comprehensive daily uh, stream of Danish tweets. So I think we have a little over 50 million unique Danish tweets, so that's not including um, retweets. And at the same time, we were also collecting um, daily uh, newspaper data from eight different major newspapers in, in Danish. Um, so what we did is we had these uh, text, these the texts of just the front pages of the newspapers, and then all of these Danish tweets. That is so much data, much more than I think you could do a successful sort of close reading with. So you can't really do trend detection with manually with that level of data. So we had to come up with ways of using computational methods to track the impact of the pandemic on um, the flow of information on the news cycle and also in the social media sort of uh, reaction space. So that was the, the purpose to try to see what exactly? So what we wanted to see is where inflection points in the pandemic, so in you know, the, the viral transmission rate or the overall infection rate or the hospitalization rate or the times at which the government proposed different policies or interventions, we wanted to see when and where um, and if those events had an impact, a measurable impact in the information stream. So we kind of view um, you know, news and social media as a time series uh, representing you know, a vast amount of communication. And um, so within a certain window of time, whether that's You know, a few hours, say, on social media, or a day or two in the newspaper cycle, um, we can check in on the state of that um, communication channel. Um, so our work relies heavily on information theory. And specifically, um, in order to 
take account of the informational state at a given target time, what we look at are two different measures. One is called novelty, which is measuring the state's reliable content difference from the past. And the other is called resonance, which is the degree to which future information conforms to the novelty of of the target state. And so in the case of of COVID-19, what we were interested in is, you know, how did the overall content distribution of newspaper front pages, for example, how did they differ, say, in the window of time right before the lockdown and in the same amount of time right after the lockdown? Could we actually see a difference? Um, And probably not surprisingly, we saw a very stark difference. Ja, som Rebecca fortæller, så har man i råmaterialet undersøgt to primære faktorer. Nyhedsfaktoren og resonans, hvis jeg skal forsøge mig med danske oversættelser. Nyhedsfaktoren handler kort fortalt om, hvor forskellige avisforsiderne er fra dag til dag, altså hvor meget nyt der er i nyhederne. Og resonans handler lige så kort om, hvor meget nyhederne forudsiger, hvad der fylder både i medierne og på Twitter i tiden efter den pågældende nyhed. Og ikke overraskende, så gik nyhedsværdien ned under nedlukningen, fordi der ikke skete meget andet end corona, mens resonansen gik op, fordi corona selvfølgelig var tidens største og vigtigste historie og fyldte stort set alting, både i aviser og på sociale medier. Så so if you think about it, the news cycle in Denmark started to change um, pretty dramatically around the end of February, which is when the COVID-19 pandemic stopped being something that was happening in other places, China, Italy, um, France, and actually came to Denmark. So I think our first recorded case was towards the end of February. So suddenly we started seeing an uptick of COVID-19 news in the newspaper. But it didn't radically change the sort of baseline um, information dynamics of the news, which is one of very high novelty. So if you think about it, news is news. It's stuff that's new. So we tend not to be reporting on the same things that we were, you know, a few days ago because, you know, new events happen. We have to report on them. Um, The things really changed around the time of the first uh, lockdown, which was around March 11th, 2020. So basically, uh, Danish society more or less uh, shut down. People stopped going to work. People stopped going to school, um, and COVID really became a national crisis. So suddenly, the novelty of the news goes way down because we're just reporting on COVID. There are no sporting events to re- to report on. Concerts have been canceled. So you know the music and entertainment section of the newspaper, not much to report. All there is to report on is COVID. Um, so this means that uh, novelty goes way down from its normal state. But the other measure, resonance, it goes up because we're reporting on COVID, um, you know, on Thursday and on Sunday, we're still reporting on COVID. So the same terms, the same content uh, that we saw predominating in the newspaper on Thursday is still relevant three days later. So we call this kind of decoupling of novelty and resonance. Um, So basically what we found is that This decoupling of novelty and resonance, where unusually novelty goes down in a newspaper and resonance at the same time goes up, we call this the informational signature of a crisis. It shows that something has really disrupted the normal dynamics of the news, and this reflects something about society, that it's in the midst of a major crisis. 
Nu er det måske i bagklogskabens klare lys ikke en kolossal overraskelse, at variationen i nyhedsbilledet var relativt begrænset, især i nedlukningens første uger. Men det er jo altid rart at kunne få bekræftet sin antagelser også med kvantitative analyser. Og så kan det måske også betyde, at man vil kunne anvende lignende metoder i andre sammenhænge, f.eks. til at undersøge andre typer kriser end pandemier. Det kan være økonomiske eller politiske kriser, fortæller Rebecca Baglini. These methods from information theory are used uh, quite widely, and I think that there are scholars who are using it in everything from analyzing um, narrative plots of novels to um, inflection points in historical parliamentary debates to, I don't know, probably someone is out there using it to try to do predictive modeling for stock market investments. So I think that there are a lot of applications. We did actually see in our research a couple different ways that... Um, These methods applied to newspapers can tell us things about um, not just uh, natural um, catastrophes like COVID-19, a virus, uh, but also um, political crises. So one thing that we saw that was quite interesting was that there was a big difference in the degree of novelty resonance decoupling. Remember, that's the sign of a crisis in in a, an information stream, um, we saw a big difference in in the degree of decoupling between um, more conservative and more sort of uh, left-leaning newspapers in Denmark at the point of reopening, so actually a bit later in 2020 in May. Um, and we thought that this was quite interesting. Um, our suspicion is that, um, and based on our evaluation of the actual text. Our suspicion is that um, this represents sort of a, uh, a political crisis for um, more of the, the right, the conservatives in Denmark, uh, because at this point, there was a lot of debate around Meta Fredriksen's status as a leader and her approach to the pandemic and whether she was taking a more, a, a too heavy-handed approach, whether the policies were... Um, were necessarily good ones. Um, whereas in more um, papers that were more aligned with the Social Democrats, there wasn't so much of a crisis discourse around the leadership, the, the pandemic policy making. Um, so this was one place where we saw that the news information coupling, the signature of a crisis, doesn't necessarily have to be um, at the level of a you know natural disaster or a viral pandemic, it can also be um, kind of a political uh, crisis in a um, subset of society. Afslutningsvis så skal vi også lige høre om et par af udfordringerne i projektet her. For selvom vi sådan lidt kæk taler om at undersøge avisforsider og millioner af tweets for sproglige markører, så er det trods alt ikke noget, man bare lige gør. Um, so I can say that for the project in general, a big challenge was um, actually figuring out how to get most of the Danish tweets, uh, because um, Twitter has um, Twitter allows people to access their data, uh, but they put some controls on it. And one of the things that you can't do, at least not with a free license, which is what we're working with, um, you can't actually just say, give me all the tweets in Danish. Um, right. So we had to come up with a kind of a clever way of um, sampling most of the tweets in Danish without just asking Twitter for them. So we came up with a pretty creative approach, I think, that I'm quite proud of, um, that basically involved coming up with a list of um, the most sort of 
common Danish words that are also distinctive to Danish. So they're unlikely to, if you use them in a query, so you just put all these words together into a Twitter query, you're unlikely to get um, a lot of false positives or false negatives. Um, and then once we've collected that, we run an additional pre-trained language classifier on the data to kind of strip out any um, incorrectly uh, collected Danish tweets. For me personally, um, a big challenge, not a big challenge, but a, an occasional challenge on this project has been the fact that I am um, not a native Danish speaker. I've only been here for about three years. Um, I'm in the process of learning, but um, you know, I'm 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 new. I'm an immigrant, and so when we when it would come time to do a bit of close reading to actually you know analyze um, you know what is on the front pages on these days, um, that really leveled up my Danish, and also to interpret the results. Like for example, you know why is it that in May we're seeing a crisis like response by uh, in May 2020, that is, we're seeing a crisis-like response in the information signal of, say, Berlinske, but not in Politiken. Mm. Um, that's, you know, that's a lot for a recent immigrant to sort of have to learn uh, and 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 know about their adopted country to sort of have insightful um, ideas about that. So that's been a challenge for me. But I've learned a lot about Denmark, Danish news media, the Danish language in the process of this. Bit of a crash course. Yeah. <laughs> Og det fortalte her Rebecca Baglini. Fra nyhedsdækningen i coronatidens Danmark bevæger vi så ud i den store verden mere præcist til USA. Eller det vil sige, vi beholder faktisk det ene ben her i landet. Den næste gæst, Tim Tankalini, er nemlig halvt dansker, selvom han lever og arbejder i USA. Og i sit oplæg brugte han faktisk også tid på danske folkeminder og eventyr, hvilket jo var særlig passende, fordi konferencen fandt sted i til kun få meter fra H.C. Andersens fødested. Tims primære case var dog undersøgelsen af amerikanske konspirationsteorier, set i lyset af deres fællesskab med fænomener som savn og rygter. Tim Tankerlini udviste så også det store overskud af skifte fra at holde oplægget på sit hovedsprog engelsk, og så til at lave interviewet her på dansk. Jeg hedder Tim Tangelini. Jeg er professor i dansk litteratur og kultur, og jeg arbejder med fortællinger, både traditionelle fortællinger, men også fortællinger på sociale medier. Og jeg bliver simpelthen nødt til at spørge som lidt baggrund. Hvorfor i alverden beskæftiger du dig med dansk kultur? Det er også et godt spørgsmål. <laughs> jeg er vokset op med dansk sprog. Min mor er dansk, og så har jeg haft en tilknytning til Danmark i mange år. Men da jeg startede på universitet, så havde jeg faktisk idé om, at jeg skulle læse enten geografi eller computervidenskab. Men mit universitet havde hverken geografi eller computervidenskab, og så havnede jeg bare i folklore og mytologi. Fordi uh, der var nogle spændende uh, spørgsmål, og også masse data at arbejde med. Så jeg tænkte, at uh, måske kunne jeg allerede dengang uh, starte med at, at lave nogle forsøg med uh, folklore som data. Du arbejder med noget, du kalder for komputationel folkloristik. Øhm, og noget af det, du har kigget på blandt andet, det er konspirationsteorier. Du talte blandt andet i dag på konferencen her om Pizzagate. Kunne du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, i har arbejdet med det vi, vi startede med at kigge på øh, forskellige rygter og rygtedannelse på internettet. 
fordi det var også et øh, meget interessant og spørgsmål, og det var ikke nogen, som havde øh, en øh, kulturmæssig øh, tilgang til materialet, og jeg havde som folkerist øh, læst meget og, 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 og gået i dybde med, med savn og rygter. Øh, på tidspunktet var vi i gang med at øh, søge efter noget, som vi kunne øh, begynde at øh, og arbejde med til at uh, uddybe vores metoder. Og så vi havde det her teori om, hvordan savn er bygget op, hvordan de ændrer sig, uh, og hvordan de uh, cirkulerer i grupper. Og så skulle vi finde noget, som, hvor vi kunne virkelig uh, uh, begrænse området, samtidig med, at det var stort nok til, at vi kunne se, om det var et eller andet i uh, den teori. Og på tidspunktet så var det Uh, ja, heldigt eller heldigt, uh, at vi havde uh, en, en konspirationsteori, som blev til Pizzagate. Så de, de opfandt det her uh, historie om, at Hillary Clinton var knyttet sammen med John Podesta og, og Tony Podesta, hans bror, uh, sammen med en uh, ganske uh, uskyldig uh, pizza-restaurant i Washington D.C., hvor de åbenbart i tunnellerne efter sigende, øh, dyrkede øh, satanisme og, 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 og trafikerede i, i små børn. Ikke? Og det blev til en, en form for skandale, og folk øh, begyndte at øh, blive tilhængere af den her øh, historie, og som var nærmest forhandlet der på sociale medier. Folk kom med forskellige idéer, og så blev det skåret bordet, eller blev tillagt af en, 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 en narrativ, som, som voksede der på sociale medier i en, en meget sådan organisk form. Og hvordan behandlede I så det? Altså hvor kommer den komputationelle folkloristik ja. ind i, i jeres behandling ja, af det? problemet så er, at, at folk fortæller aldrig uh, hele historier. De fortæller dele af historier. Og det vil sige, at vi skal estimere uh, den uh, underliggende uh, framework, kan man kalde det for, uh, sådan en ramme, uh, hvor den narrativ... Uh, befinde sig. Altså, man kan ikke rigtig øh, gå ind på socialmedier og læse hele historien. Altså, fordi de, det er noget, de forhandler hele tiden, de folk, som er med i de her forums. Øh, og det vil sige, at, at, at hvis man dykker bare øh, ned i den her forum og tager et eller andet ud, sådan en random sample, så ved man ikke rigtig, hvad det er, de snakker om. Så vi blev nødt til at samle alle de her, jeg ved ikke om det var 10 millioner poster der på, på, på socialmedier. Jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange der var. Det var virkelig, virkelig mange. Og så skulle vi begynde at se, om ikke vi kunne finde frem til de aktører og deres relationer i den her meget, meget omfattende øh, rum. Og så det viste sig, at der var nogle ganske små kommuniteter, kaldte vi dem for, hvor man havde måske demokratisk politik, og man havde Hillary Clinton, og man havde øh, ganske almindelige øh, spisesteder, og så havde man Tony og, og, og John Podesta, som nærmest områder, hvor man kunne, øh, holde, man, kunne, man, man kunne sagtens have en samtale om de områder, som ikke var tilknyttet hinanden. Og så kom Wikileaks, som så blev fortolket af alle de her folk, hvor de begyndte at, at lave de her edges, de der kanter mellem de her tre, fire forskellige domæner, som var ellers ret separate fra hinanden. Altså de var ikke 
det var ikke noget, som man umiddelbart vil sige hang sammen. Så det var gennem Wikileaks og den fortolkning af Wikileaks, at folk begyndte at, at, at danne de her, vi kaldte det for en wall of crazy. Altså, I kender nok det fra andre de der film, hvor man ser folk som og konspirationsteoretikere, de sidder dernede i deres garage eller sådan noget. Der er et stor tavle med røde tråd. Og, og, ja, så det, det er nærmest en form for wall of crazy, som vi så finder frem til. Uh, gennem en uh, natural language processing tilgang til det materiale, som vi høstede fra alle de her sociale medier. Måske skal man lige indsparke her, at når Tim Tankerlini henviser til Wikileaks, så handler det mere specifikt om dengang Wikileaks altså offentliggjorde en stor mængde af Hillary Clintons e-mails, som endte med at udgøre råmateriale, kunne man sige, for mange af konspirationsteorierne, der blandt andet blev samlet i den her såkaldte Pizzagate, hvor Hillary og hendes kampagneleder blev beskyldt for at stå i ledtog med en lokal pizzarestaurant om satanisk misbrug af små børn. Ja, sådan var det altså. Og Tims udforskning af datamaterialet omkring Pizzagate, primært opslag i diverse netforer og Twitter og den slags, viste altså interessant nok, at der inden Pizzagate var en række grupperinger uden kontakt, som handlede om Hillary, om spisesteder i Washington osv., men som pludselig nu blev forbundet præcis gennem den her millestab fantasifulde konspirationsteori. Men lige så interessant, så viser den omfattende dataanalyse med kortlægning af de indbyrdes forbindelser mellem grupperne, at sådan en relativt ny og relativt bevidst skabt konspiration har nogle anderledes egenskaber end det, man kunne kalde en rigtig konspiration, som det eksempel Tim Tankerlini her nævner fra en korruptionsskandale i New Jersey. Det vi kan se meget tydeligt er, at øh, for det første er det ikke så indviklet, som man umiddelbart vil tro, Selvom der er mange aktører, er det ikke nær så mange, som hvis vi kiggede på en almindelig konspiration, altså et eller andet, som virkelig havde fundet sted. Og vi havde samtidig med, at vi lavede det her forsøg over Pizzagate, havde vi også en, en ægte conspiracy, som hed Bridgegate. Og det var stort set alle politikere i New Jersey, som blev indblandet over de måneder og år faktisk, at det tog til at, at, at få hele historien frem. Så det vi, det vi kunne vise var, at en konspirationsteori er faktisk ikke lige så indviklet som, som real life. Samtidig med, at en konspirationsteori, det kan, det kan udformes meget hurtigt i løbet af et par uger, tre uger, fire uger, så er den meget stabil i uh, modsætning til uh, det, der sker i real life, uh, og det tager mange år til at, at, at nå frem til hele historien, og vi ved ikke en, uh, faktisk, om vi har hele historien. Det, det er nærmest som, det er en historie, som, som skjuler sig i uh, den uh, skov af forbindelser, som, 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 uh, som vi, vi finder i, 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 sådan, uh, i real life, ikke? i konspirationsteori, og så er det nærmest, at vi kan se, at det er et narrativ, det er en fiktion. Det vil sige, at vi kan så forstå, øh, hvordan en konspirationsteori øh, danner, bliver dannet, og hvordan også den, den falder fra hinanden, og hvordan det bliver gendannet. Og så kan vi også kigge på, hvad, ting, hvad de ting er, som folk mener og, øh, er, er trusler, og hvad for nogle strategier kan man bruge til at øh, bekæmpe de trusler, de, de finder frem til i deres øh, fortællinger. 
Tim, i, øh, i dit oplæg her på konferencen, der fortalte du om en række projekter. Der var øh, Pizzagate og konspirationer, som vi snakker om her, men ja. der var også, nu kigger jeg lige ned på mine noter, der var danske eventyr ja. og covid-19-reaktioner, ja. boganmeldelser ja. og så øh, koreansk pop. Ja. Hvad er det for nogle ting, der gør, at et område egner sig til den type komputationel folkloristik undersøgelse, som du ja, laver. altså, fordi det, 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 det virker meget spredt, hvis man, hvis man bare kigger umiddelbart på den liste. Men øh, det er et spørgsmål om variation, og også øh, kultur, øh, ekspressive former, altså kulturformer. Og, og hvordan... Øh, øh, på en måde kan man, kan man sige, at øh, K-pop og, og dans, det, det er en form, som, som folk tager også for sig selv og begynder at, at, at se, om de kan efterligne de danser, og, 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 og det bliver til en form for uh, uformel kultur. Og danske eventyr, der er også en form for uformel kultur. Og så når vi kigger på boganmeldelser, det, det er ikke uh, professionelle anmeldere. Vi kigger bare på folk, som læser, og så skriver deres egen sådan privat uh, anmeldelser der på, på Goodreads. Så er det også en form for populær kultur. Og det vi er interesseret i, er, hvordan folk husker, hvordan de glemmer og hvordan de danner og faktisk forhandler sig frem til en kultur, som er levende og som er øh, kendetegnet med en, en, en øh, utrolig dynamik. Og vi er interesseret i den dynamik. Hvad er dynamikken, som ligger bag det? Hvordan, er noget, hvordan kan noget være betydningsfuldt for de mennesker, hvor det åbenbart er betydningsfuldt for dem? Og mange gange, nogle gange er det, er det til at danne en, en, en idé om en gruppe, til at danne et, et sådan øh, inklusiv samfund. Og andre gange er det, kan det være meget destruktivt, som vi så med både øh, covid-19-konspirationsteorier, men også Stop the Steal og, og hvad der skete øh, der i øh, Washington D.C. Øh, på 6. januar. Her til sidst, Tim... Øh... I dit oplæg, der adresserer du øh, også i din egen afslutning, hvad ideen er med det her, hvad I får ud af det. Ja. Øh, og det store spørgsmål er måske, ja. hvorfor det her er interessant. <laughs> ja. Men en af de ting, du sagde, som jeg godt kunne lide, som jeg godt kunne tænke mig, at du uddybe, det er, at fordi det tæller, fortæller os noget nyt, ja. noget vi ikke vidste. Ja. Det er en fantastisk øh, umiddelbar og, og øh, hvad kan man sige, basal, ja. men vigtig tilgang til stoffet, er, at vi finder Ja. Ud af noget, som vi ikke vidste før. Ja. ja, men jeg synes, det er vigtigt med alt det, vi laver inden for kulturanalyse med de her metoder. Ikke? Vi kalder det for cultural analytics. Og den lille del af det, som jeg arbejder med, computational folkloristics, vi får indblik i noget, som vi ikke kunne få indblik i uden de her metoder. Ikke? Og det den makroskopisk tilgang til materialet, hvor man, 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 man lærer både fra makroskaler til mesoskaler ned til mikroskaler, og så op igen, og så frem og tilbage, hvor man lærer hele tiden. Og efter man har gjort det et par gange, så, så ser man nogle mønstre, som, som måske man ikke kunne se, hvis man kun var i gang med en nærlæsning. Men man ser også nogle ting, som man ikke kunne se, hvis man kun i gang med en fjernlæsning. Altså man kommer helt ned i, i dybden, selve til teksterne, måske til fortællerne. Og, så man har den mulighed til at tilkoble alle de her forskellige skaler. Og jeg tror, det giver os enorm indblik i kultur, både nutidskultur, men også set med historiske blik, 
hvorfor fortalte de her folk disse ting? Og, og, og hvordan giver det mening? Altså, fordi jeg, jeg tror, at folk, når de, når de kommer sammen, og de, de snakker, og, og, og de danser, og de laver de ting, som vi betragter som kultur, det er fordi, det er meningsfuldt. Altså, men hvor ligger den mening? Altså, kan jeg nå frem til en idé om, kan jeg forstå det? Og jeg synes, det er vigtigt, at vi har sådan den, den, den form for kulturforståelse. Altså, jeg tror, det, det, det dækker over alt. Det, det dækker over samfundet. Det dækker over, hvad det betyder at være et, et menneske. Og det sagde jeg altså her. Dansk-amerikaneren Tim Tangalini, professor i dansk litteratur og kultur på Berkeley i Kalifornien. Vi slutter denne rundtur fra konferencen om digitale modeller i Humaniora en lille smule højere op af stien. Dagens anden keynote var professor Signe Nørholm Just fra Roskilde Universitet, som aktuelt leder forskningsdelen af projektet ADD, Algoritmer, Data og Demokrati, og som i sit oplæg satte fokus på, hvordan man også må forholde sig kritisk reflekteret til anvendelsen af digitale værktøjer i forskningen, selvfølgelig også i Humaniora. Jeg hedder Signe Nørholm Just, og jeg er professor i strategisk kommunikation på Roskilde Universitet. Og så er jeg forskningsleder af Algoritme, Data og Demokratiprojektet. Og fortæl lige lidt mere om det, fordi det er selvfølgelig noget af det, der tager rigtig meget af din tid nu og de næste. Hvad er der tilbage? Ni års tid eller noget af den stil? Ja, otte Det er et tiårigt forsknings- og formidlingsprojekt, og vi er optaget af de kontroverser, der udspiller sig omkring nye teknologier, algoritmer og data, men også den måde, teknologierne påvirker vores offentlige debat, altså vores mulighed for overhovedet at tage stilling til de her kontroverser. Så i virkeligheden den her lidt dobbelte tilgang, kan man sige, hvor I ser på fænomenet, men undersøger også, hvordan fænomenet altid allerede, har jeg næsten lyst til at sige, har farvet den, det kig på fænomenet. Det bliver meget kompliceret, men der, det er den der lidt... Øh, sammenfoldet dobbelt. Jeg arbejder også selv med at prøve at udtrykke det knivskarpt, men ja, lige præcis den dobbelthed. Og der er sikkert også andre fænomener, der har den, den samme ligesom indbyggede, at i det, man studerer det, så er man altid allerede, som du siger, selv formet af det. Og hvad betyder det så i forhold til netop at kunne måske få noget distance fra det, eller i hvert fald at kunne forestille sig, at tingene kan være anderledes? Er der nogle eksempler på noget af det, I har studeret i ADD-projektet allerede, som måske lige kan illustrere den her dobbelthed? Altså de sociale medier er jo måske det bedste eksempel, det mest oplagte eksempel, fordi det er jo her, vi diskuterer rigtig mange ting, men de sociale medier er jo også i sig selv blevet kontroversielle. Så det er jo noget, vi gerne vil diskutere, og som folk også er blevet opmærksomme på, er problematisk. Men det er jo sådan lidt mærkeligt dobbelt, at man diskuterer Facebooks algoritme, og det gør man så på Facebook. Ikke? Så hvad betyder det for vores debatter, vores meningsdannelsesprocesser, men jo også for vores beslutninger. Altså mange af de her algoritmer er jo også allerede implementeret, om det så er på politiske områder, eller alt det i private virksomheder. Så når de ting, som vi måske skal overveje konsekvenserne af, også ting, der allerede er i gang, er under udvikling, er implementeret. Hvad, hvad betyder det så? I dag, der talte du på en konference om brugen af digitale værktøjer og modeller i den humanistiske forskning. Hvordan er nogle af de her tanker relevant i den kontekst? Ja. Så på, på konferencen der argumenterede jeg for, at øh, lige præcis denne her måde at debattere på, som vi har snakket om her, den kan man kalde for 
automated persuasion, eller altså overbevisning, der er blevet automatiseret. Og det ser jeg som en ret bekymrende udvikling, altså at vi mister vores evne til at forholde os til forskellige typer af argumenter for forskellige typer af om det så er produkter, vi vil købe, eller politiske partier, vi skal stemme på, eller hvad det nu er. Men den her evne til ligesom at sige, at jeg modtager en masse forskellige bud på overbevisning, en masse forskellige holdninger, og så er det mig selv som forbruger, som borger, som privatperson, der, der tager stilling. Og der var mit argument så, at det skal vi være, altså som minimum være opmærksomme på, være kritiske overfor og måske så også undersøge, men hvad for nogle alternativer kunne man forestille sig en teknologisk udvikling, der gik væk fra denne her automatisering, i hvert fald af overbevisning, og over til nogle teknologier, som måske også i højere grad muliggør, at vi kan reflektere. Men, men forstår jeg det rigtigt, at du siger, sine at en tilsvarende problematik finder vi også i den humanistiske forskning, altså at vi bliver farvet af de her værktøjer, som vi bruger i dag. Har der jo været en masse eksempler på brug af agentbaserede modeller, og nogle bruger jo også mere eller mindre avancerede machine learning osv. Det kunne man i hvert fald også godt se som en risiko. Jeg synes jo, at al den forskning, vi har set i dag, er super spændende og vigtig. Jeg tror, at det, der vil være mit hovedbudskab i, i den sammenhæng, vil være et eller andet med metodisk pluralisme og metodisk frihed. Ikke? Altså, så vi ikke skal se digitale metoder som sådan et quick fix for humanities. Men netop som noget, vi dels kan bruge, fordi der er specifikke spørgsmål, som kalder på de typer af metoder, men hvor vi også skal passe på med at, ligesom at gøre metoden til svaret, altså hvis øh, du kun har en hammer, så ligner alting et søm, ikke? Øh, men at der altså også fortsat er spørgsmål derude, som kræver nærlæsning eller kalder på kritisk refleksion, og vi skal øh, passe på med at, at ligesom bare overgå til automatiske modeller. Ja, så også øh, uden at vi lægger over i munden, at vi forholder os øh, altså eksplicit kritisk til de modeller og værktøjer, vi bruger hele tiden, ja. for at hvad kan man sige, udforske dem og trykteste dem, om de nu også øh, kan stå på mål for de resultater, vi, vi bruger dem til at, ja. at, at frembringe. Altså vi skal passe på med, at modellerne ikke bliver den nye autoritet. Ja, i virkeligheden ligesom, at man kunne sige, nu, nu spekulerer jeg for åbent mikrofon her, mm. ikke? men altså ligesom øh, newsfeedet på Facebook, kan man sige, bliver den nye nyhedsautoritet, så kunne vi risikere, at digitale modeller bliver en slags forskningsautoritet, hvis vi ikke passer på. Ja. Nu maler vi med den store frygtpensel her. Der, der, altså... blev, der blev snakket på konferencen om det her med, at man tidligere var meget afhængig af en forsker som autoritet, og at vi ikke rigtig vidste, hvordan vi vidste, hvad vi vidste. Og så var det sådan ligesom, om han skriver godt, eller hun har tidligere kommet med nogle interessante resultater, så blev det den der sådan, det forskerens etos eller forskerens autoritet, som så skulle gøre, at okay, så stoler jeg på vedkommende. Ikke? Og så indsætter man ligesom en model i stedet for, og det gør man jo ud fra en forestilling om, at den model kan vi faktisk godt vise, hvordan vi kom frem til, hvad vi ved. Men det kan vi jo kun til en vis grad, når vi snakker om algoritmiske modeller, når vi begynder at snakke om kunstig intelligens, jamen så ved forskeren heller ikke, hvordan algoritmen har fundet svaret. Og så bliver det jo bare en, en ny autoritet. Så har du den menneskelige, hun var god til at læse romaner, og så har du så bliver det pludselig algoritmen, den var god til at læse romaner. Computer says, this is the research result. Og så, og så kører vi bare den, og der skal vi selvfølgelig helst ikke hen. 
Meget af arbejdet i ADD-projektet, som sine er forskningsleder i, kredser som navnet antyder om brugen af algoritmer og automatisering i nyhedsmedierne, og hvordan det påvirker samfundet og den demokratiske debat. Til at undersøge det har projektet blandt andet lavet det, de kalder et controversy map, altså en slags kortlægning af konflikterne i medierne, og herunder også hvilke problemer, der måske ikke bliver debatteret. Og pointen er så, at den samme metode sådan set også kan bruges i en forskningssammenhæng, som sine vender tilbage til lidt senere. Vi starter med et korpus af mediedækning, altså alle danske nyhedsmedier, doneret til os af Infomedia de seneste 10 år. Og det har vi så lavet et, et kort over, eller Tandlab fra Aalborg Universitet har lavet et kort, hvor man ligesom kan se inde i dataset, der jo så på forhånd er udvalgt til at handle om algoritmer og maskinlæring og kunstig intelligens osv., hvad for nogle emner kommer så i øvrigt også op, og hvordan er de... Clustered, hvordan, hvordan hænger de sammen. Så har vi sådan et tematisk øh, basemap, kan man sige. Øh, og ud fra det, så kan vi jo så netop for det første begynde ligesom at se, men hvad for nogle diskussioner er der så? Hvad for nogle bekymringer bliver artikuleret? Hvad for nogle kontroverser kommer til syne? Men vi arbejder ikke kun kvantitativt med det materiale. Vi går også ind kvalitativt, øh, dels i selve det at finde på temaer og lave kortlægningen er allerede sådan et kvalitativt arbejde. Men videre derfra i at, at prøve at udfolde, hvad er, er det for nogle aktører, der deltager? Hvordan taler de om de her emner? Hvordan udvikler de sig over tid? Og det giver os jo et indtryk af, at for det første, at, at historien er mere nuanceret, end sådan som jeg har præsenteret dem, men også ligesom, hvad er det, der ikke bliver snakket om? Hvad er det, der bliver taget for givet? Vi har for eksempel et case-studie om Femtech, altså teknologi, som bliver udviklet øh, for og til kvinder. Øh, menstruationsapps er sådan, ligesom det, det klassiske eksempel på det. Men også noget som mammografiskanninger, at de bliver øh, automatiseret. Og det er et eksempel på en teknologi, som, ikke, altså, som bliver omtalt, men stort set kun i positive vendinger. Som et, et, altså bliver brugt som et eksempel på, her er der en god udvikling. Og det er jo super interessant. Altså, når, når noget bliver nævnt, men aldrig bliver problematiseret, hvad ligger der så i det? Det kan man jo så ligesom gå videre derfra og sige, hvad, hvad er det for nogle antagelser, hvad er det for nogle øh, forestillinger om teknologi, der, der ligger her? Øh, og skal vi sige, yes, det er fordi, det er rigtigt, det er en ukontroversiel, men bemærkelsesværdig teknologi, eller er det fordi, der faktisk ligger noget i de antagelser, som vi skal have gravet frem og skal have problematiseret? Hvordan ved I eller lægger mærke til ting, der ikke er der? Altså, at der for eksempel i det her tilfælde ikke er en negativ omtale af Femtech. Er det noget, I ligesom selv skal stusse over, eller dukker det også op i de her resultater på det her kort? Altså, det er jo altid svært at vide, hvad man ikke ved, kan man sige. Altså, lige præcis det, at der kun er positiv omtale, er jo sådan ret tydeligt, fordi vi har en meget veletableret dikotomi. Noget af det kan vi jo finde frem, via for eksempel vores datalogkolleger. Altså, de kan jo kigge på, at ej, det er det her, der bliver diskuteret, men over i vores forskningsfællesskaber, der er det faktisk noget andet, vi er bekymrede omkring. Hvordan man så ligesom går videre med den opdagelse, det er jo måske et åbent spørgsmål, men altså det der med ligesom at få påpeget, her der er noget, som, som, som offentligheden er opmærksom på, og her er der noget, som fagfolkene på områderne i i virkeligheden synes jeg er mere interessant og, og, og problematisk. Signe, det her kort er lavet 
om, altså nyhedsdækning omkring mm. algoritmer. Kunne man forestille sig et tilsvarende kort om forskningen og forskningsartikler? Det har, det har i det vi faktisk materiale. allerede. No? Øh, de har et, øh, et materiale af abstracts fra Scopus, øh, som de så har mappet på præcis samme måde, tandlabfolkene. Ja. Og øh, det er jo interessant, fordi det kort er meget forskelligt faktisk fra øh, nyhedsmediekortet. Øh, men det er jo også opdelt efter fagområder. Så der er for eksempel, altså på vores, øh, på vores nyhedsmediekort, er der ikke et særskilt område for, for sundhed. Der er sundhed ligesom sådan fordelt jævnt hen over alle de andre øh, områder. Men for, på Scopus, altså på forskningsmaterialet, der er der jo altså, 30 forskellige sundhedsspecialer, som alle sammen har hver deres distinkte felt inden, inden for det. Ikke? Jo. Fordi der er, jo, der er jo noget interessant materiale også til at følge op på den der diskussion, vi havde om, om at være kritisk i forhold til de mm. værktøjer, man bruger. Og hvis digitale værktøjer og algoritmer bliver en stadig vigtigere del af forskningen i humaniora og i øvrigt, mm. så er det selvfølgelig også vigtigt, at man bliver ved med at forholde sig til, hvordan forskere forholder sig til de værktøjer. Det er meget grundlæggende at snakke om. Og, men noget af det, som det kort så viser med Scopus-data, det er jo sådan netop udfordringen ved tværfaglighed. For der bliver det jo mappet og clustered eller samlet i områder, som netop er faglige specialer, og ofte sådan meget under-under-specialer. Altså øh, ikke bare radiologi, men netop mammografi, ikke? og så har du ligesom en speciel kloster for det. Og dem, der så er dem, der forholder sig kritisk til det, de får så deres eget kloster, men som ikke nødvendigvis går på tværs eller taler med. Ikke? Så i sidste ende, så er ambitionen jo ligesom at sige, hvordan får vi mine folk, som arbejder kritisk med spørgsmålet om mammografi, hvordan kommer vi til at tale med de forskere, der sidder og lige nu er i gang med at udvikle øh, algoritmiske, eller i gang med at implementere øh, algoritmiske øh, løsninger på, på mammografiområdet. Ikke? Det er jo en super interessant problematik, ikke? Altså, at tidligere har vi, også i denne her podcast, når vi har talt om brugen af de her værktøjer, talt om, der er en udfordring i, der er nogen, der ved noget om teknikken og programmerer osv., og så er der nogen, der ved noget om fagstoffer, hvordan får man den her, dem til at tale sammen. Men man skal også tale sammen på tværs af fagområder, altså, ja. øh, når man bruger de her værktøjer, fordi der kan være viden, der er god at have på tværs, og man kan lære hinanden på tværs. Ja, altså måske næsten, at du skal have en tredje faglighed ind i denne her diskussion. Ikke? Så en ting er, at du ligesom skal have lægen til at tale med datalogen i, i radiologieksemplet. Ikke? Men nu kommer jeg og siger, at du skal også ligesom have en, der kan sådan reflektere kritisk øh, og hjælpe dem begge to med at gøre deres brug af teknologien mere reflekteret og... Det, det øger jo bare kompleksiteten. Ikke? Ja, det må man sige. Man skal altid have en, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder, en videnskabsteoretiker ind over, som vi kan forholde sig til. med din i dag? Ja. <laughs> lige præcis. Øhm, der, hvor vi så måske kunne slutte, var, at du talte om noget, nogle potentialer øh, i forhold til ansvarlighed, diversitet og refleksion, hvis jeg skulle opsummere det fra mine mm. noter af dit engelske oplæg. Kan du ikke lige prøve at slutte af med din, øh, din snak om potentialet i at bruge de her metoder? Jo, øh, så fordi jeg jo ligesom havde lavet en diagnose, hvor jeg havde peget på, at der er nogle problemer med øh, automatiseret overbevisning, både i forhold til ligesom, den empiriske udvikling, men også at vi måske skal være varsomme med at automatisere vores forskning i automatiseret overbevisning. Og så siger jeg, hvad kunne så alternative måder at tænke omkring de processer? Hvad kunne det være? 
Øh, og jeg bruger det her begreb om figurationer til at vise, hvordan at, om det så er en organisation eller en offentlig debat, eller hvad det er, men altså at processer af meningsdannelse er meget dynamiske og har muligheder og har potentialer for at skifte undervejs. Og, og det er i virkeligheden det, er ligesom at sige, at i stedet for at fokusere på alle de steder, hvor vi bevæger os væk fra, at folk taler sammen, og væk fra, at vi har forskellige holdninger, som vi faktisk godt kan finde ud af at have i fællesskab, at vi så ligesom går hen og prøver at accentuere de steder, hvor vi kan det. Og det, altså den sidste pointe, det er, at det behøver jo ikke at være uden teknologi. Så vi kan også prøve at se på, hvordan kan vi blive bedre til netop at samarbejde, det er noget af de snakke, som vi så måske skal have med radiologerne og med, med, med datalogerne. Hvordan sikrer vi, at det ikke er algoritmen, der, træffer, der stiller en diagnose, men at det netop er et samarbejde mellem de to? Hvordan sikrer vi, at det ikke er et recommended system, der bare giver mig den nyhed, jeg skal læse, men at jeg også stadigvæk selv forholder mig kritisk til nyhedsstrømmen osv.? Det næste det er jo så et spørgsmål om, at jamen, hvis vi åbner op for, at det skal være et samarbejde, så er det måske også et samarbejde, hvor man er mere aktiv om at finde forskelligheder, altså at vi øger diversiteten, og vi måske også nogle gange bruger algoritmer til at gøre det. Så i stedet for at få mere af det samme, så, så giver vi der nu noget helt andet, i stedet for mere af det samme. Ikke? Altså det kan man jo lige så vel gøre algoritmisk. Øhm. Og det sidste er også den her øgede refleksivitet, altså at vi netop åbner op, og jeg tænker ikke nødvendigvis... Øhm, konkret, at vi skal have open source codes. Det vil der være for nogen at være en mulighed, men for andre handler det jo også om, at man kan tage kritisk stilling til, er det faktisk det rigtige sted at bruge algoritmer? Er det her et sted, hvor vi gerne vil automatisere? Eller er der andre løsninger, der kunne være mere nyttige? Ja, det er altid en god idé at forholde sig reflekteret og kritisk til det, man laver, også når det handler om brugen af digitale modeller i humaniora, sagde her professor Signe Nørholm just fra Roskilde Universitet. Og med det nåede vi slutningen af endnu en konferenceepisode af Computational Thinking – At tænke med maskiner. Vi har dog endnu en episode til gode i år, den kommer til at handle om datadrevet ledelse med fire interviews fra en IT-Vest-konference i oktober i Aarhus. Stay tuned. Den her gang der medvirkede Rebecca Baglini fra Aarhus Universitet, Tim Tankerlini fra University of California, Berkeley og Sine Nørholm Just fra Roskilde Universitet og ADD. Computational Thinking bliver udgivet af IT-Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.